0: вера от слышания римлянам, глава 10, стихи 16, 21. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания а слышание от Слова Божья. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до пределов Вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, «Я возбужу вас, Ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, Меня нашли не искавшие меня, Я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, Целый день я простираю руки мои к народу, непослушному и упорному. Стих 17 гласит Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия. Откуда приходит вера, которая освобождает человека от всех его грехов? Истинная вера приходит от слышания Слова Божьего. Мне бы хотелось продолжить свидетельствовать о Божьей праведности через Его Слово. Давайте начнем с того, что перечитаем Послание к римлянам, глава 3, стихи 10-20. Как написано? Нет праведного Ни одного Нет разумевающего Никто не ищет Бога Все совратились с пути До да одного негодны Нет делающего добро Нет ни одного Гортань их Открытый гроб Языком своим обманывают Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Но мы знаем, что закон если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Как нам следует понимать и верить в эти слова, послание к римлянам, чтобы получить спасение? С самого начала не было ни праведников, ни тех, кто стремился найти Бога. Все были грешниками, гортани их были открытые гробы, языки их источали змеиный яд, обманывали и злословили. Ноги их были быстры на пролитие крови. Они не знали пути мира и не имели страха Божьего перед своими глазами. На путях их только и были, что разрушение и пагуба. Каждый человек был грешником, прежде чем познал правду Бога и уверовал в нее, А посредством закона люди узнали, что они грешники перед Богом. Как могли мы без закона знать о наших грехах? Как могли мы знать Бога? Боялись ли мы когда-нибудь Бога? Послание к римлянам Глава 3, стих 18 гласит «Нет страха Божия перед глазами их». Разве глаза нашей плоти когда-нибудь видели его? Возможно, мы что-то и знали о существовании Бога, но мы не видели и не боялись его. Как же тогда мы могли понять, что мы грешники? Мы узнали о существовании Бога, услышав Его написанное слово. Вот почему слышание приходит от слова Божьего. Мы знаем, что Бог создал мир, потому что так написано в Библии. Вначале Бог сотворил небо и землю. Бытие – Глава 1, стих 1. Именно благодаря слышанию этого Слова Божьего, мы смогли узнать и поверить в Его существование, а также поверить в то, что Он является Создателем всей Вселенной. Если бы не Слово Божье, не было бы ни одного, кто знал бы Его и кто боялся бы его. Кроме того, без Слова Божьего мы не знали бы о наших грехах, ни один из нас. Другими словами, мы совершенно ничего не знали о Боге, поклоняясь тленным вещам и не осознавали своих грехов. Но Бог дал нам закон, и так мы узнали, о наших грехах пред Господом. Это произошло от слышания Божьего Слова Закона, состоящего из десяти заповедей и шестиста тринадцати подробных статей Закона, из которых мы узнали о наших слабостях и грехах. Никто не может знать даже, о своих собственных грехах без слова закона. Почти каждый заключенный, находящийся за решеткой, утверждает, что не знает, о чем заключается его преступление или почему его упрятали в тюрьму. Многие из них утверждают, что невиновны, что их посадили в тюрьму ошибочно, и несправедливо. Не зная закона Божьего, мы не можем знать о наших собственных грехах. Говоря, я всегда поступал так. Каждый поступает так. Разве может это быть грехом? Только видя и слыша закон Божий, мы смогли осознать наши грехи. Мы смогли узнать, что наше поклонение другим богам, наше упоминание имени Божьего напрасно. Наше несоблюдение субботы, наше убийства, прелюбодеяние, воровство, ложь, ненависть, является нашей неспособностью жить по слову Божьему. Короче, все это, является греховными деяниями, потому что закон Божий говорит так. Вот как мы осознали и признали, что мы были грешниками пред Богом по слову закона. До закона мы даже не знали наших собственных грехов. Осознав себя грешниками, мы тотчас же задаемся вопросом, что же нам делать пред Богом? Мы вопрошаем себя. Что нам делать, чтобы наши грехи были прощены? Именно благодаря слышанию Слова Божьего мы узнали свои грехи и осознали необходимость в спасении. Подобно тому, как голодный испытывает потребность в пище, так и те, которые приступили закон Божий, знают, что они большие грешники, осознают необходимость в своем спасении. Вот как мы начинаем искать Бога и признаем нашу необходимость верить в Его праведность через Иисуса Христа, которого Он послал для нас поскольку вера от слышания, мы знаем о наших грехах, слушая Слово Божье. Теперь мы знаем, что мы грешники. Что же тогда нам следует делать, чтобы освободиться от всех наших грехов? Спасение приходит по вере в слово Божье, слово, которое пребывает в наших сердцах, как только мы начинаем осознавать наши грехи, слыша и изучая его. В послании к римлянам, глава 3, стихи 21-22 говорится. Но ныне, независимо от закона, явилась Правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Дав нам свой закон, Бог позволил нам узнать, что все мы являемся грешниками пред Ним, поскольку мы не смогли жить по его слову. У нас, следовательно, есть две отличные друг от друга потребности. С одной стороны, мы хотим жить по закону, но одновременно мы отчаянно ищем спасение от греха. Но поскольку ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, те, кто должны быть спасены от грехов, должны найти искупление по вере в Божью праведность, а не в закон. Мы знаем, что это освобождение не приходит от соблюдения закона Божьего. Оно приходит от веры в спасение, данное нам Богом, от веры в саму Божью праведность – которая спасла нас через Иисуса Христа. Что тогда представляет собою Божья праведность и Его спасение? Это Евангелие воды и духа, о котором говорится как в Ветхом, так и в Новом Завете. Евангелие воды и духа появляется в Ветхом Завете как вера, Крещение Иисуса и Его крест. Послание к римлянам, глава 3, стихи 21-22 гласит, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Как мы можем обрести Божью праведность? Мы можем исполниться Божьей праведности благодаря Слову Божьему, о чем свидетельствует закон и пророки, а также благодаря Слову, говорящему, что Иисус является Богом и нашим Спасителем, и благодаря нашему спасению от грехов по вере в него. Другими словами, мы получаем Божью праведность по вере в Слово Божье, подтверждаемое законом и пророками Ветхого Завета. То, что закон и пророки свидетельствовали о Слове Божьем, показано в первых главах посланий Кримлянам и евреям. То, что Иисус пришел, чтобы освободить нас, является спасением, обещанным нам Богом. Это обещание спасти грешников, которые были под законом и обречены на погибель, было дано Богом несколько тысяч лет тому назад. Он постоянно повторял это обещание и даже открыл нам, как он намеревался исполнить обещание через пророчество многих своих слух, которые дошли до нас. Давайте для примера рассмотрим еще один отрывок. В Левите глава 16 стих 21 говорится. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню». Отрывок из послания к римлянам, глава 3, стихи 21-22, в котором говорится о том, что Божья праведность была засвидетельствована законом и пророками, означает, что полное спасение Иисуса было раскрыто в ветхозаветном жертвоприношении в Скинии и благодаря таким пророкам, как Исайя, Иезекииль, Иеремия и Даниил. Другими словами, Бог через Свое слово в Ветхом Завете уже раскрыл, как Он исполнит Свое обещание спасения. Что Он сделает это? послав Иисуса Христа, чтобы Он уничтожил все грехи мира Своим крещением, умер на кресте вместо нас и таким образом заплатил за все наши грехи Своим телом раз и навсегда. Все это для нашего спасения от греха, благодаря Божьей праведности. Таким образом... Наше спасение происходит не по закону, но по нашей вере в Божью праведность, по вере в самого Иисуса Христа, как свидетельствовали закон и пророки. Бог говорит нам, что мы спасены от наших грехов верою в Божью правду, которая была исполнена Иисусом Христом. Наша вера приходит от слышания Слова Божьего, Слова об Иисусе Христе. Как мы можем знать, что Иисус является нашим Спасителем, и как мы можем верить в это? Мы знаем и верим, что Иисус является нашим Спасителем, слыша Слово Божье, рассказанное его слугами мы знаем, что Господь обещал спасти нас согласно Его замыслу, и что Иисус пришел, чтобы спасти нас согласно этому замыслу и обещанию, как написано в книге пророка Даниила, глава 9, стих 24, Семьдесят Седьмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святой святых. Бог установил 70 недель для нашего народа. Мы продолжаем наше размышление, читая книгу пророка Даниила. Выше приведенный стих говорит о поражении Израиля от Вавилона, когда Бог определил, что иудеи из-за их идолопоклонства будут пленены Вавилоном и будут 70 недель жить там в качестве рабов. Как и было определено Богом, Израиль был атакован и побежден Вавилоном и не смог противостоять разорению, которое закончилось тем, что город – был сдан захватчикам, которые захватили в плен многих иудеев и превратили их в своих рабов. Среди пленных были также такие мудрые люди, как Даниил, которого Вавилонский царь сделал своим советником. Таким образом, Бог наказал израильтян за их грехи, но благодаря его милости он не обратил на них свой гнев навечно, но вместо этого запланировал освободить их через 70 недель. Когда Даниил, покаявшись перед Богом от имени всего своего народа, молился о Божьей милости и освобождении, Бог послал ему ангела, который провозгласил в предыдущем отрывке. «Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная». И запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Этот отрывок является Божьим обещанием Даниилу, что он простит все грехи Его народа через 70 недель, когда закончатся все преступления и загладятся все беззакония. Это также показывает нам обещанные Богом освобождение через Иисуса Христа. Поскольку израильтяне совершили множество грехов, то Бог должен был покарать их, и ценой 70 недельного рабства Бог простил им все прошлые грехи. Когда проступок искуплен и положен конец грехам, все грехи израильтян уже не считаются таковыми. Когда наступает примирение за совершенное беззаконие, приносится вечная праведность, видение и пророчество запечатываются. Исполняется все. О чем Бог сказал Иеремии? Исполнилось все это в течение семидесяти недель рабства, и на семидесятой неделе израильтяне вернулись на родину. Вот, что Бог сказал Даниилу через своего ангела. Это обещание было обещанием сделанным израильтянам, но оно также имеет духовное значение, подобно тому, как Бог определил 70 недель для народа Израиля и его святого города. Бог приготовил для всех нас, верующих в Него, наш святой город на небесах, наше Царство Божье. В послании к римлянам сказано, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Когда Иисус пришел на землю, Принял крещение и умер на кресте. Все наши прегрешения были уничтожены, наши грехи исчезли, вечная правда раскрылась, и видение, и пророчество запечатлились. Что это означает? Отрывок из Даниила заканчивается словами: Помазан был. Святой Святых. Что это означает? Святой Святых относится не к кому иному, как к самому Иисусу Христу, который придет на эту землю, чтобы быть помазанным. Что означает быть помазанным? Это означает, что Иисус возьмет на себя три ипостаси царя первосвященника, царства Божьего и пророка. Как царь, первосвященник и пророк, Иисус исполнит волю Божью, чтобы освободить нас от всех наших грехов. Как и было пророчествовано ангелом, который говорил с Даниилом, Иисус Христос, взял на себя все наши грехи и понес наказание вместо нас, придя на эту землю и приняв крещение. Вера от слышания. Как тогда мы можем слышать и верить в Евангелие Божьей праведности? Как мы можем верить, что Иисус Христос является нашим Спасителем? Мы можем слышать и верить по Слову Божьему, сказанному в Ветхом и Новом Заветах, по Слову, сказанному пророками Божьими и Его слугами. Вот почему Павел сказал, что вера приходит от слышания, и эта вера приходит от слышания слова о Христе. Пророки Ветхого Завета, такие как Даниил и Исаия, предсказывали пришествие Иисуса Христа. Исаия, в частности, пророчествовал. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А также Как овца Введен был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Исаия, глава 53, стих 4, 7. Кто бы мог поверить во времена Исаи, что Иисус Христос, Будет рожден девою и придет на землю в образе самого обычного человека. Проживет 33 года, примет крещение, будет распят и воскреснет из мертвых на третий день. Тем не менее, Исаия видел и пророчествовал за 700 лет до прихода Иисуса, что все это сбудется. Он свидетельствовал о факте, что Христос понесет все наши беды и грехи. Вот почему при написании послания к римлянам Павел часто использовал слово из ветхого Завета, чтобы объяснять, как слуги Божьи, свидетельствовали о том, что Иисус станет нашим Спасителем, придя на эту землю, смыв все наши грехи и даровав нам спасение Божьей праведностью. Потому что все согрешили. Послание к римлянам, глава 3, стихи 23 24 гласит, «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искупление во Христе Иисусе. Поскольку мы родились во грехе и все согрешили пред Господом, мы лишены Его славы и Его царства» но мы были оправданы по Божьей милости через искупление во Христе Иисусе. Наше оправдание было безвозмездным, нам не нужно было платить. Нам не пришлось платить за наши грехи, потому что Иисус взял их все на себя и заплатил за них своей собственной жизнью, чтобы освободить тех, кто услышит о нем и поверит в него. Что мы имеем в виду под верой в спасение от всех грехов? Мы просто имеем в виду веру в Божью праведность. Вера в Божью праведность не имеет ничего общего с делами, но имеет непосредственное отношение к нашим сердцам. Мы оправдались слышанием Слова Господнего и верою в Него всем своим сердцем, чтобы спасти нас от всех наших грехов. Господь пришел на эту землю, стал ангцем Божьим, который понес все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя и, истекши, Кровью на кресте. На третий день Он воскрес из мертвых и теперь сидит одесную Бога Отца. Иисус взял все грехи мира на себя, заплатил за наши грехи своей собственной жизнью и воскрес из мертвых, чтобы спасти нас от смерти. Мы спасены верою в это. Наше спасение приходит от веры, наша вера приходит от слышания написанного Слова Божьего, а наше же слышание приходит от Слова Христова. Вера от слышания. Мы верим всем своим сердцем, наш разум создан для знаний в то время как наше тело создано для работы. Верим же мы нашим сердцем. Во что же тогда мы должны верить и как? Слушая Слово Божье, мы можем услышать его благовествование, мы можем иметь веру, и, имея веру, мы можем спастись. Когда мы верим, мы верим по Слову Божьему. Это означает, что мы верим в написанное слово, которое провозглашает, что Христос своим крещением взял на себя все наши грехи, понес их на крест, умер и воскрес из мертвых. Иметь веру в Божье слово означает иметь веру в Божью праведность. Поэтому вера без слышания Божьего слова является пустой и напрасной. Утверждение, будто Бог явился кому-то во сне или как-то привиделся, является ложью. Мы обретаем спасение по вере и только по вере. Давайте прочитаем еще раз послание к римлянам. Глава 3 стихи 24-26, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явиться Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Аминь. Наш Господь был соделан искупительной жертвой за все наши грехи. Наши грехи сделали всех нас врагами Бога, но Иисус восстановил наше отношение с, с Господом, став жертвой искупления за наши грехи своим крещением, смертью и воскресением. В середине послания к римлянам Глава 3, стих 25 есть слова В прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время. Этот отрывок рассказывает нам, что все это время Бог очень долго и терпеливо ждал и что он будет ждать до судного дня. Те, кто верят в Иисуса Христа, те, кто верят в спасение через воду и кровь, те, кто верят в спасение Сына, который стал жертвой искупления для Бога Отца, все грехи этих людей смыты Богом. Смыть грехи означает, что Бог уничтожил грехи тех, кто слушает и верит в Слово Божье и Его Евангелие, тех, кто верит в крещение Иисуса и Его кровь на кресте. Время от времени мы можем спотыкаться и действовать нерешительно, но это происходит из-за нашей слабости плоти и разума. И если мы не будем отрицать спасение Иисуса, Бог не будет рассматривать все эти грехи как грехи. Другими словами, Бог не считает грехами проступки тех людей, кто спасен верою в воду и кровь Иисуса Христа, но полностью уничтожает их. Почему тогда Бог уничтожил наши грехи? Как Он может игнорировать грехи, если Он есть Бог святой и праведный? Это возможно потому, что Христос пришел в этот мир и был крещен. Поскольку Иисус своим крещением и распятием смыл все грехи мира, Бог прощает все наши прежде содеянные грехи. Относится ли понятие грехи, соделанные прежде, только к первородному греху? Нет, не только, потому что в то время, как для нас грех является первым, изначальным для нашего вечного Бога Отца все является прошлым. С точки зрения вечности, время в этом мире всегда оказывается в прошлом. Этот мир имеет начало и конец, но Бог вечен. И поэтому, когда мы сравниваем его время с нашим мирским временем, оказывается, что пред ним все грехи мира содеяны в прошлом прощение грехов, соделанных прежде к показанию правды его в настоящее время. Вот почему Бог не видит наших грехов. Дело вовсе не в том, что у Бога нет глаз, чтобы замечать наши прегрешения. Он не учитывает их, потому что Его Сын Иисус Христос заплатил за все наши грехи. Поскольку крещение Иисуса и распятие очистило нас от грехов, мы действительно предстаем пред Богом безгрешными. Как Бог мог увидеть наши грехи, когда Иисус Христос уже смыл их с нас, тем самым исполнив Божью праведность – искупившую всех верующих в нее. Вот как Бог демонстрирует свою праведность теперь, уничтожив все грехи, прежде содеянные, грехи, которые уже были искуплены Иисусом Христом. Вера в Божью праведность приходит по Слову Христа, потому что Слово Христа – само по себе содержит Божью правду. Демонстрируя свою правду, Бог показал не только свою праведность, но также праведность тех, кто верит в Иисуса Христа. Бог избавил нас от всех наших грехов, и мы также верим в наших сердцах, что Иисус уничтожил все наши грехи. Вот почему мы стали безгрешными и оправданными, поскольку мы облеклись в ту же праведность, что и Христос. Галатам, глава третья, стих двадцать Поскольку как Бог, так и мы являемся праведными, вместе мы все одна семья, и вы, и я – являемся его детьми. Вы верите в эту замечательную весть? Означает ли это, что у нас есть что-то личное, чем мы можем хвалиться? Конечно, нет. Разве есть нам чем хвалиться, если на самом деле наше спасение возможно только от слышания слова о Христе и вере в Него. Были ли вы спасены своими личными делами? Тогда чем хвалиться? Нечем. Были ли вы спасены, потому что посещали утренние церковные богослужения? Обрели ли вы спасение, потому что ни разу не пропустили? Воскресных собраний. Спаслись ли, потому что жертвовали десятину? Конечно же нет. Все эти дела и вера, основанная на делах, или вера, сопровождающаяся делами, является ложной верой. Мы обрели спасение от наших грехов только по вере, в Божью праведность в нашем сердце. Вера приходит от слышания, и спасение приходит от веры в Слово о Христе. Пытаться получить прощение грехов через молитвы покаяния, уверовав в Иисуса, является также ложной верой, потому что истинная вера приходит от веры в Божью праведность, а не от дел закона. Как говорит Слово Божье, где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников. Спасение приходит как для иудеев, так и для язычников, когда они слышат и веруют в своих сердцах в то, что Иисус Христос спас их его водой и кровью. Мы спасены от наших грехов, когда верим в Божью праведность. Когда мы верим в Его праведность, которая есть Иисус Христос, мы получаем спасение от наших грехов. Бог становится нашим Отцом, и мы становимся Его детьми. Таково спасение по вере в Божью праведность, от слышания и веры в Слово Христово. Наша вера приходит по вере в Божью праведность. Наше спасение приходит по вере в Слово Христово. Верите ли вы в то, что Христос пришел на эту землю как Спаситель, что своим крещением Он взял на себя все грехи мира, как жертва искупления для Бога, что Он умер на кресте, воскрес из мертвых на третий день и теперь сидит одесную Бога Отца. Вы истинно верите в это спасение, в это искупление нашего Господа Иисуса Христа? Есть много людей, которые просят Бога явиться им в сновидениях и которые говорят, что они будут верить, если только увидят Его своими собственными глазами. Некоторые даже утверждают, что видели Иисуса в снах, что Он сказал им сделать то-то и то-то, например, построить церковь здесь», или молитвенный центр там, и так далее, но обычно это то, что требует денег. Будучи обманутыми такими ложными утверждениями, многие люди идут в неверном направлении избиты с пути. Существует слишком много печальных событий в этом христианском мире вы должны осознавать, что все это не является деяниями Господа, но происками сатаны. Если каким-то образом вы видели Иисуса во сне, не принимайте это всерьез. Сны остаются с нами. Иисус не является кем-то, кто предстанет Перед вами таким образом, иначе не было бы необходимости в Библии. Если Иисус предстанет перед нами хотя бы однажды, тогда мы должны закрыть Библию, поскольку в ней больше нет никакой необходимости. Но это оказало бы разрушительное действие на спасительную работу Христа. Если бы нам нужно было верить в Иисуса без Библии, Он представал бы перед каждым. Однако в этом нет нужды, поскольку наш Господь уже исполнил все требования для спасения. Вот почему вера приходит от слышания и веры в Слово Христово. Тогда все ли люди слышали об Иисусе Христе? Они, быть может, слышали имя Иисуса Христа, но не все они слышали об истинном Евангелии. Вот почему Павел спросил, как слышать без проповедующего? Мы должны таким образом проповедовать это Евангелие, которое содержит Божью праведность. Но чем и как? Каким способом и как Евангелие проповедуется – неважно. Все методы распространения благой вести должны использоваться через слово или печатную литературу. Вера приходит от слышания, и слышание приходит от слова Христова. Печатные материалы, проповедующие Евангелие, также могут вести к истинной вере. Независимо от метода, вы должны помнить, что вера может приходить только от слышания, а слышание только от проповедования – Благой Вести. Если вы действительно имеете веру в Слово Божье в своем сердце, тогда вы узнаете, что вы являетесь истинным христианином. Я надеюсь и молюсь, чтобы вы знали об этом, о том, что вы были спасены от ваших грехов. Я также надеюсь и молюсь, чтобы вы полагались на слово, воды и духа. Давайте завершим нашу дискуссию, прочитав вместе эти строки послания к римлянам», глава 10, стих 17. Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божья. Аминь. Те, кто верят, Всем своим сердцем, слушая это написанное Слово Божье, являются теми, у кого истинная вера. А у вас есть такая истинная вера? Наш Господь освободил нас от всех наших грехов. Как благодарны и счастливы мы, что наш Господь смыл все наши грехи. Без Евангелия люди всегда будут испытывать чувство безнадежности и разочарованности. Но лишь услышав о том, что Иисус взял на себя все наши грехи своим крещением, наши сердца могут наполниться радостью, и наша вера будет возрастать. Я благодарю Господа за то, что он спас нас.